0: Der Partner unserer heutigen Folge ist Hellofresh und ich bin tatsächlich Kunde bei Hellofresh und sehr zufrieden kann ich an der Stelle <lacht> sagen. Das sind die Kochboxen, bei denen ihr jede Woche ein Gericht auswählen könnt beziehungsweise mehrere Gerichte auswählen könnt und die werden dann von Hellofresh zusammen in eine Box gepackt, die einzelnen Zutaten zu dir nach Hause geschickt. Du musst nicht in den Supermarkt gehen und kannst eigentlich gleich anfangen zu kochen. Also ich finde, das ist eine schöne Sache, weil ich bin wirklich also ich koche sehr gerne, Andreas. Mhm. Du ist jetzt nicht so der sterne Sternekoch, würde ich sagen, oder? Aber Vielleicht ändert sich das ja gerade. Kann sehr gut sein, ja. Ich koche sehr gerne, aber ich mag nicht mir stundenlang Gedanken darüber machen, was ich kochen muss und ähm, wo ich diese Zutaten bekomme. Und deswegen ist HelloFresh wirklich immer eine sehr getilte Methode, um gerade auch unter der Woche, wenn man irgendwie von der Arbeit nach Hause kommt, einfach schnell diese Box aufmacht und dann sich was Leckeres zubereitet. Zum Beispiel eine geile Bowl oder ein Curry und so weiter. Viele vegetarische Alternativen auch. Ähm, ich kann das sehr empfehlen, Andreas. Also das klingt ja auf jeden Fall stressfrei, frisch,
1: abwechslungsreich, flexibel. Also eigentlich, äh, so wie ich ja auch bin vom Typ. Hast du vielleicht zufällig noch einen Voucher an der Hand?
0: Selbstverständlich Tendlich habe ich für dich einen Gutscheincode, der heißt Gag70 und da könnt ihr auf vier Boxen verteilt insgesamt 70 Euro sparen. Das Ganze gilt bis zum 12.09. Gag70.
1: Aber keine Panik, auch nach dem 12.09. gibt es noch 60 Euro Rabatt, nämlich mit dem Code GagGAG. Das Ganze auch wieder aufgeteilt auf vier Boxen. Danke an Hellofresh.
0: Ein guter Appetit, gell?
1: Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast an meiner
0: Seite, der wunderbare Lars Pausen. Und ich freue mich, dass auch Andreas Links noch nicht von meiner Seite gewichen ist und immer noch zu mir steht, jeden Tag und jede Nacht. Hallo, Andreas. <lacht> Vor allen Dingen jede Nacht, ja. Schön, dich zu hören, Lars Pausen.
1: Bei dir ist, glaube ich, nichts passiert in den letzten Wochen. Deswegen können wir <lacht> relativ schnell, glaube ich, schon in Richtung Fragen gehen, oder? Gibt es da irgendwie was, ja? was ich nicht mitbekommen habe? Ich war jetzt die letzten Wochen nicht auf Social Media aktiv. Habe ich was verpasst? Äh,
0: ist ruhig ist gerade ruhig bei mir alles. Also da, man muss sich ja auch mal ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen pausieren und das mache ich gerade sozial und deswegen will ich mich viel lieber mit euren Problemen da draußen beschäftigen, weil selbst habe ich keine. Ich brauche andere Probleme von anderen Leuten und deswegen schreibt ihr uns ja einmal an mail at .de eure Fragen ähm, zu jeglichen Themen, Studium, Liebe und so weiter. Ähm, und wir beantworten die dann fachmännisch Genau, jetzt geht's nicht um Liebe und Studium,
1: sondern um das Themengebiet und so weiter mit folgender Frage. ADHS <lacht> aka Zappel Philipp und Träumer Lise. Hallo ihr Lieben. Äh, hier mal keine Kaka-Pipi-Frage. Ich bin W, äh, also weiblich, 23 und vor einigen Monaten habe ich die Diagnose bekommen, dass ich ADHS habe eigentlich wirklich nicht überraschend, wenn man mein bisheriges Leben bzw. Lebensstil so anschaut. Ständig hungere ich nach einem Kick und gehe meist den unkonventionellen Weg als früher meine Klassenkameraden, Freunde, Eltern, Arbeitskollegen oder Kommilitonen. Immer alles oder nichts und sobald jemand anfängt, meiner Ansicht nach uninteressante Dinge zu erzählen, bin ich innerhalb von einer Sekunde in einem anderen Universum. Habe zwar ab und an damit gerechnet und trotzdem hat es mich ein wenig aus der Bahn geworfen. Da ist mir aufgefallen, in wie vielen Lebensbereichen doch mein gestörter Neurotransmitterhaushalt einen Einfluss hat. Arbeit, Studium, Freundschaften, Familie, Beziehungen oder eben keine. Sexualität, Zeitgefühl, Lebensführung und und und. Faszinierend, wie Tabletten den Affen im Kopf ruhig stellen und helfen, sich zu konzentrieren, aber treten dann die Nebenwirkungen ein, verspürt man nur noch den Drang, sie die Toilette runterzuspülen und man selbst zu sein mit all den Tücken. Trotz allem bin ich glücklich, habe einen Job und kann nebenbei studieren, mehr oder weniger, sehr gute Freunde und einen Mordspaß an meinen Hobbys. Was mich aber am allermeisten stört ist in einer Leistungsgesellschaft zu leben, in der viele Strukturen und Aufgaben einfach nicht ADHS freundlich sind oder es eben keine Alternativen gibt. Zusätzlich habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen nicht in vollem Umfang verstehen, was es wirklich bedeutet ADHS zu haben. Sie akzeptieren dich und sagen, dass es keinen Unterschied macht, aber wenn man dann mal wieder den Geburtstag vergisst, 30 Minuten zu spät zum Treffen erscheint, keine Lust auf öde romantische Beziehungen hat oder einfach natürlich oder einfach seine fünf Minuten hat, schauen sie dich wie ein Auto an und sind dann entweder sauer oder verwundert. Ich mache ihnen natürlich keinen Vorwurf, es ist ja oft so, dass man zwar über manche Sachverhalte Bescheid weiß, aber nicht alle weiteren Zusammenhänge oder Konsequenzen erfassen kann, solange man nicht selbst betroffen ist oder weitere Recherche betreibt. Kennt ihr vielleicht auch einen Zappel Philipp bzw. eine Zappelise und falls ja, welche Erfahrungen hattet ihr mit diesen Chaoten und Chaotinnen? Auch würde mich gerne interessieren, ob ihr es für wichtig oder hilfreich haltet, zu erfahren, ob jemand in eurem Arbeitskreis, gerade wenn man im Team arbeitet, oder Freundeskreis ADHS hat.
0: Schöne Lars. Frage. Es ist ähm, eine schöne, auf mich zugeschnittene Frage ja. natürlich.
1: Ja. Es ist ähnlich, ja, also ist es, äh, ja. wenn hm? wir, wie wenn wir Riesenpenisfragen haben, die sich irgendwie ja dann doch an mich richten. So zieht diese Frage <lacht> ganz klar auf dich ab.
0: Ist genau mein Ding. Also wenn ihr übrigens merkt, dass wir uns heute ab und zu mal ein bisschen ins Wort fallen, wir sind wieder via Telefon verabredet und äh, heute scheinen die Telefondaten ein bisschen langsamer übertragen zu werden. Die, die, die Hunde, die diese Daten offensichtlich von A nach B bringen, sind ein bisschen faul heute, deswegen ist es ein bisschen Latenz, dumm. aber ihr werdet uns verzeihen. Ähm, ja, ich finde ADHS ist ja auf jeden Fall schon mal ein interessantes Thema, weil ich glaube, dass man da ganz schnell eine falsche Definition bringen kann, müssen wir vorher mal kurz klären, was das ist, wir wissen es beide nicht, deswegen überspringen wir den Punkt, <lacht> nein, aber ähm, das Ding ist ja, dass man ADHS oft so volkstümlich sehr schnell und, ähm, ohne pathologischen Verdacht auch wirklich ausspricht. Diese Diagnose gibt man vielen Leuten, die eben so ein bisschen zappelig sind, und dann sagt man, ja, der hat ja ADHS. Oder früher hat man gesagt, der ist voll der ADS-Junge. Ja, uh, irgendwann äh, kam das H ja dazu. Das war ja dann cooler, das noch mit H zu sagen. Ja. Kann ich auch nicht natürlich genau erklären. Aber es ist eine Krankheit, die, ich weiß nicht, ob es Krankheit ist, aber es ist auf jeden Fall ein Zustand, der von vielen nicht ernst genommen wird und von vielen auch zu schnell ausgesprochen, also als zu schnell diagnostiziert wird. Ist dir das auch schon aufgefallen? Hast du mich auch schon als ADHS-Menschen bezeichnet? Ähm, du hast dich, glaube ich, selber häufiger als ADHS-Menschen
1: äh, bezeichnet, aber ich hatte immer so das Gefühl, du willst mir einfach nur nicht zuhören und hast es damit äh, irgendwie erklärt. Du hast es gerade schon gesagt, historisch gesehen war ich irgendwie an Bord, solange wie es ADS hieß. Und ich habe diesen mhm. Switch zu ADHS nie so richtig mitgemacht, weil ich nicht verstanden habe, was mhm. sich dadurch äh, genau geändert hat ähm, und bis dato war es für mich irgendwie so noch greifbar, ähm, aber dann ja nicht
0: mehr. Ja, ich erwarte von dir natürlich, dass du das parallel wieder ein bisschen recherchierst, auch, was da ja. der Unterschied ist. Ja, ja, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass man irgendwann gesagt, ja, aber korrekt heißt es ADHS und ADS nur so ein volkstümliches, so ein Vo im Volksmund so genannt wird, aber es kann natürlich ja. auch Quatsch sein. Ist es einfach ähm, ist es gegendert
1: worden ADS irgendwas
0: gesagt, jetzt ist ADHS, <lacht> weil das H es können auch Herren bekommen. <lacht> Oder H steht für Human, es steht für alle, die Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrome haben. Hyper, also es ist ja Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperdefizit? Ja, Hyperaktivitätsstörung, ja. ja. Ähm, soll ich lösen so, ich sonst dachte, das einfach? einfach? Ja, bitte. Ja, gehört
1: zur Gruppe der Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Es ist spannend, dass es als erster Satz steht. Sie äußert sich durch Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Manchmal kommt zusätzlich starke körperliche Unruhe in Klammern Hyperaktivität hinzu. Die Störung wurde früher als reines Verhaltensproblem gesehen, während sie heute zunehmend als komplexe Entwicklungsverzögerung des Selbstmanagementsystems im Gehirn verstanden wird. Okay, also ist ADHS sind das eigentlich die Freiberufler unter den, äh, <lacht> unter den Menschen, die sagen, nee, ich, ich möchte mich nicht der normalen, ähm, der normalen Aufmerksamkeit unterordnen, sondern möchte lieber mein eigenes Ding
0: machen hier drüben im
1: Klassenzimmer.
0: W würde tatsächlich nach wie vor alles sehr gut zu mir passen. Also es ist ja tatsächlich <lacht> so, dass ich als Jugendlicher wurde haben viele Leute zu mir gesagt, das ist doch der Zappel Philips so auch meine Eltern haben gesagt, bei dir du bist schon so ein kleiner Zappel Philipp. und man hat schon auch gesagt, ja sag mal hast du ADHS, weil früher war ich auch wirklich ähm, auch dieses Hyperaktivitätsding ähm, war bei mir relativ ausgeprägt. Ich war ja auch ein sehr nervöses Kind und habe so nervöse Zuckungen gehabt. Ich glaube darüber haben wir schon mal gesprochen, ne, dass ich immer so meine Lippe hoch gemacht hochgezogen habe und also mit den Augen also so diese klassischen ähm, nervösen Zuckungen ähm, ja. da hatte ich auf jeden Fall einige von die ich mir erst abtrainieren musste ähm, und ähm, ja, ich war grundsätzlich ein Typ, der immer sehr viel getan hat, sehr aktiv war und sehr viel rumgehüpft ist und nicht still sitzen konnte und ich kann eigentlich bis heute nicht wirklich still sitzen. Ich äh, verändere mich, ich beobachte häufig, wenn ich in irgendwie so Situationen bin, keine Ahnung, früher so Vorlesungen, Hörsälen oder auch jetzt irgendwie in Konferenzen beobachte ich mal so, wie andere sich in der Zeit <lacht> bewegen und ich sehe wirklich manche Leute, die sind in einer 20 minuten keine Ahnung, Konferenz oder so und sie <lacht> sind nach den 20 Minuten in genau der gleichen Sitzposition wie vorher. Währenddessen, ich kann das einfach nicht verstehen, habe ich bestimmt 30 Mal meine Sitzposition verändert. Yeah. Und ich glaube, da spricht schon einiges dafür und ich habe auch große Konzentrationsschwächen immer gehabt und auch heute fällt es mir schwer, mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich will sagen, ich würde wirklich nicht ausschließen, dass ich auch ähm, ADHS diagnostiziert bekommen würde, habe aber irgendwann gesagt, naja, nee, Wahrscheinlich nicht, weil es ist ja wirklich was Pathologisches, wo dann wirklich man sagen kann, es ist irgendwie medizinisch in irgendeiner Weise dann auch stark ausgeprägt. Das ist es vielleicht bei mir nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon echt Ansätze dazu. Du hattest auch aber
1: nie die Geduld, so lange beim Arzt zu sitzen. Also das ist ja auch, um dir das einmal diagnostizieren zu lassen. Ähm, erstes Indiz als Hobbyarzt würde ich sagen, ist, dass du in 20 Minuten Konferenz schon für ein einschüchternd langes Meeting hältst. Das wäre für mich das erste
0: Signal für da jemand offensichtlich ADHS. <lacht> Ja, also äh, eigentlich wäre natürlich auch diese ganze Entwicklung mit TikTok und Instagram ja genau mein Ding. Man hat wirklich <lacht> ja. nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden, dann ist ja. die Sache durch. Aber das ist tatsächlich, vielleicht auch äh, komme ich gerade deswegen nicht damit klar, weil ich merke ja, wie... Hyperaktiv, also dass in mir ein hyperaktiver Mensch schlummert und dann soll das nicht noch bestärkt, bestärkt werden durch eben so schnelllebige Sachen, sondern ich mag es dann wirklich eher, auch mal eine lange Reportage anzuhören oder ein bisschen klassische Musik auf dem Ohr zu hören, weil ich weiß, dass es genauer Gegenpol ist von mir. Und ich muss auch dazu sagen, ich muss, habe mich echt verbessert. Es hat irgendwann mal so in, äh, keine Ahnung, ich war glaube ich so 16, muss ich gewesen sein, da haben meine besten Freunde zu mir irgendwann mal so im Vertrauen gesagt, ja schon, also wir finden schon, dass du ziemlich überaktiv rüberkommst. Oh. Und das hat mich voll getroffen, weil ich, also die haben das gar nicht böse gemeint, sondern wirklich als Freunde, Obwohl ich sie halt auch gefragt habe und immer wieder angestupst habe und gefragt habe, sag mal Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, nee, Leute, Leute. <lacht> und dann habe ich wirklich ein bisschen versucht, an mir zu arbeiten und ich merke bis heute, dass ich mich manchmal versuche, zurückzuhalten in Unterhaltung. Du würdest es von dir, das kann man nun wirklich nicht sagen, oder? Du bist nicht hyperaktiv. Nee. Du bist eher der Typ, der 20 Minuten die gleiche Sitzposition hat, ne? Ja, ich bin so eher diese Art äh,
1: Käfer, die man anstupst mit einem Stock und um zu checken, lebt <lacht> es noch oder ist es seit zwei Wochen tot. Ähm, da habe ich wirklich nicht das Problem, dass ich zu aktiv bin. Im Gegenteil. Ähm, da ist eher irgendwie so, so eine Herzfrequenzuhr wichtig, um einfach festzustellen, wann ich klinisch tot bin äh, und wann ich einfach nur.
0: Entspannt durchs Meeting führe. Ähm, das stimmt. Dann <lacht> da wissen Probleme. <lacht> Typ Mensch, der die ganze Zeit so einen Monitor bräuchte, wo ähm, angezeigt wird, wie die Herzfrequenz <lacht> ist und so weiter, damit man auch sicher gehen kann, ob du noch lebst. Während dich das zum Beispiel komplett verrückt
1: machen würde. Du hattest ja auch eine <lacht> Zeit lang, als wir alle so eine Garmin-Uhr hatten von unserem Partner, so einen Fitness-Tracker. Ja. Dich hat das ja komplett gekillt, irgendwie dann so einen fiktiven Stresslevel, der dir angezeigt wurde. Oh shit, 88. <lacht> dann kriege ich mal das, besser einen Herzinfarkt, um
0: um zu chillen. <lacht> Scheiße, mein Puls ist wieder so hoch. Ja, 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 das ist ja, auch so ein Ding, ne? Ähm, diese Smartwatches. Ich habe dann eigentlich immer gesagt, boah, nee, das wäre eben genau aus diesem Grund nichts für mich, weil ich dann ja sofort, wenn es vibriert, drauf schaue und dann in Unterhaltung immer drauf schauen würde und so und das Ganze einen ja noch hyperaktiver rüberkommen lässt, als man es sowieso schon ist. Habe dann, jetzt momentan trage ich keine, aber in der Zeit, als ich eine Smartwatch getragen habe, da habe ich dann schon gemerkt, dass es ähm, <lacht> gar nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass es eher, weißt du, wenn ich in einer Unterhaltung bin und ich spüre eine Vibration, also ich spüre, dass ich eine Nachricht bekommen habe oder mein Vibrator in der Tasche ja. angegangen ist, dann habe ich eher das Bedürfnis, sofort nachzuschauen, wer mir geschrieben hat. Und ja. ich werde dann wirklich wahnsinnig teilweise, wenn eine Unterhaltung dann mit dir länger dauert, also ewig dauert, wie zum Beispiel <lacht> zwei Minuten, <lacht> da werde ich schon ganz kehre und wir wissen, wer mir geschrieben hat. Und da ist eine ganz gute Lösung, dass man bei einer Swordwatch einfach während der Unterhaltung kurz drauf schaut, alles klar, völlig uninteressante Nachricht von, keine Ahnung, der Techniker Krankenkasse. Ich kann mich weiter mit dir über Doggy Style unterhalten. Also man muss dazu sagen, was ich so irritierend fand, ist, dass du dir halt um den
1: Penis drum gewickelt hattest, die Uhr. Ne? Das war für mich halt immer so weird, wenn im Restaurant dann schnell drauf geschaut hast, um, um, nur um eine Nachricht zu wegzuwischen.
0: Ruf mich an. auf dem Handy an, ruf mich auf das Smartwatch an. <lacht> ja. ähm,
1: also, aber du hast gerade einen sehr interessanten Punkt ähm, gebracht. Ich habe so das Gefühl gehabt, als ADHS zu ADHS wurde, würde ich jetzt mal so um die beginnenden Nullerjahre datieren wollen oder vielleicht ein bisschen später, so 2006, 7, 8. Da war ADHS ja. auch so ein riesen Ding und es war irgendwie omnipräsent und jeder hatte, der irgendwie mal, weiß ich nicht, der irgendwie dir einmal aus Frechheit nicht zugehört hat, hatte direkt ADHS oder so oder der einfach ein ja. ungezogener Pflege war. Hast du und dann hast du gesagt, ja TikTok und so ist ja inzwischen so. Hat sich unsere Gesellschaft einfach ADHS-isiert? und quasi statt zu sagen, wow, wir widmen uns diesem Problem mit äh, kurzer Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, haben wir nicht alle Medien und, und alles, was wir so konsumieren, darin dazu entwickelt, dass einfach die ganze Gesellschaft ADHS hat in
0: gewissem Maße? Finde ich total spannend. Da wäre natürlich die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei, dass man sagt, okay, eigentlich hatten wir alle irgendwo ein Aufmerksamkeitsdefizit, ähm, Störung, ja. Syndrom, wie auch immer. Ähm, und deswegen haben wir die Medien so generiert, wie sie jetzt heute sind, sodass wir eben alle irgendwie... 30 Smartphone-Aktivierungen die Minute haben. Oder ist es umgekehrt so, dass wir da langsam reingedrängt wurden und wir dadurch alle ADHS bekommen, kann man sowas überhaupt bekommen, ist ein Handy ansteckend sozusagen. Finde hm. ich, äh, find ich sehr spannend. Also ist zumindest ähm, also darüber hinaus,
1: ne, diese ganzen Probleme auch, dass man zum Beispiel, wenn man eine Serie guckt, dass man ja selten nur die Serie guckt, sondern entweder noch am Handy ist oder irgendwie weil sie mhm, noch ja. am Laptop was arbeitet und immer diese multimediale Sachen die, die konsumiert und dann aber nie so richtig weiß, was war eigentlich bei der Serie und am Handy auch nicht so wirklich was verfolgt hat. Ähm, das ist, spielt glaube ich schon ein bisschen in unsere, in unsere Gesellschaft rein. Ähm, ich muss aber nochmal auf ihre Frage zurück, weil sie ja gefragt hat, hey, würdet ihr von Leuten in eurem Umfeld wissen wollen, ob die ADHS haben? Würde ich sagen, nein. Das ist nichts, was mhm. man irgendwie äh, äh, vielleicht noch mit, irgendwie nach außen tragen muss und sofort den Leuten ansehen muss. So wichtig ist es nicht, sondern man würde einfach den, gering, äh, den Weg des geringen Widerstands gehen und diese Leute einfach systematisch aus dem Freundeskreis ausschließen, weil sie einfach super
0: nervig <lacht> sind. <lacht> ja, aber das merkst du ja meist schon vor der Diagnose. Ne? Ähm, ja. deswegen, also natürlich, wenn wie gesagt, ne, wenn wir über diese Störung sprechen, dann ist es natürlich nicht fachmännisch, wir haben keine Ahnung. Wir sind auch kein Fachmann-Podcast, sondern wir sind ein Ratten-Podcast und wir sind die Rattenkönige und ähm, schwadronieren einfach darüber, was wir gerade denken. Und bei einer Störung, ich denke mal, dass das ähm, letztendlich von Psychologen, Psychiatern, Psychiaterinnen und sowas ähm, erkannt, diagnostiziert wird und nicht irgendwie jetzt vom Hausarzt oder sowas. Das heißt, es ist ja dann letztendlich eine pathologische ähm, Diagnose, die du dann stellst und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, weil wenn jemand hyperaktiv ist, heißt es ja noch nicht, dass er diese Störung dann auch wirklich hat, Das ist wirklich... Mhm ähm, ihr habt es zum hundertsten Mal pathologisch gesagt und ich hoffe die ganze Zeit, dass ich es richtig verwende. Ich, ich, ich sehe das entweder, dass, ich, ich denke immer
1: die ganze Zeit an Pathologie und dann an pathologischer Lügner. In anderen Zusammenhängen weiß ich gar nicht, was das bedeutet. <lacht>
0: Ja, kannst ja später googeln und dann <lacht> entscheidet sich, ob das richtig verwendet wurde. Nein, ähm, also ob das dann wirklich krankhaft ist, so könnte man es eigentlich auch auf Deutsch einfach ausdrücken. Oder eben nur mal hier und da ist jemand hyperaktiv und es ist noch nicht eine, eine Krankheit. Okay. Und ich glaube, das ist dadurch wieder so ein bisschen problematisch, ähnlich wie bei anderen psychischen Störungen, sage ich jetzt mal. Ähm, auch, dass es da so unterschiedliche Ausprägungen gibt. Also es gibt ja... Ähm, leichte Depressionen und schwere Depressionen ähm, und so weiter. Und deswegen gibt es gibt's da eine riesen Range, wo man auch ähm, ganz anders dann jeweils darüber diskutieren kann oder sollte. Und genauso ist es sicherlich auch bei ADHS. Also wenn jemand wirklich ähm, pathologisch diagnostiziert bekommen hat, <lacht> äh, ähm, ADHS zu haben, und zwar irgendwie eine stark ausgeprägte Form, dann ist es sicherlich eine Sache, die ich wissen wollen würde weil das sicherlich helfen kann. Weil dann, wenn du weißt, er ist wirklich ernsthaft, das ist eine Störung und die ist stark ausgeprägt, dann nimmst du es eben nicht. Und dann würde ich dir zum Beispiel nicht übel nehmen, wenn du mal ähm, mir schon wieder nicht zugehört hast, wenn ich dir gesagt habe, dass in meinem Leben einiges passiert mhm. ist, was ja im Moment nicht der Fall ist, aber ähm, in der Regel. Und ähm, so kann ich mir vorstellen, dass es helfen kann, wenn du es weißt.
1: Ähm, Nochmal kurzer Nachtrag. Äh, pathologisch. Adjektiv aus der Medizin heißt die Pathologie betreffend äh, zu ihr gehörend. Also, das nochmal kurz als, äh, als Defin äh, Definitionsnachklapp dazu.
0: Ja, du musst doch schon nochmal äh, ein bisschen weiter forschen.
1: Äh, krankhaft.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Pass auf, ich habe einen Schnelltest auf Wikipedia So ein paar Anzeichen, Symptome Und du sagst einfach, ob du die hast oder nicht Dann finden wir hier live raus, ob du ADHS oh, ja. hast Spoiler, ja, mhm. hast du Lars ähm, <lacht> Hyperaktivität, Impulsivität Erstens, hampelt oft mit Händen oder Füßen Schlägt mit, äh, mit ihnen Takt oder windet sich auf dem Sitz Ja, und zwar zu 100%, zu 100 Prozent und extrem akkurat Scheint oft nicht zuzuhören, <lacht> wenn direkt angesprochen. Ja,
0: schon kommt vorher. Ja.
1: Ist oft leicht von äußeren Reizen oder irrelevanten Gedanken abgelenkt. Ja, also definitiv, ja. Verlässt oft den Sitzplatz in Situationen, in denen Sitzen bleiben erwartet wird. Also Reise <lacht> nach Jerusalem zum Beispiel. <lacht>
0: Nein, das wird das also da habe ich nee, da ist es, das ist nicht pathologisch genug. <lacht> da kann ich mich doch zusammenreißen.
1: Das finde ich spannend. Platzt oft mit einer Antwort heraus, bevor die Frage fertiggestellt ist oder beendet die Sätze anderer. Nee, das machst du nie.
0: Nee, das mache ich wirklich nicht. Nee. nee ich habe ich, ich, ich habe das nicht.
1: Bis er sie an an der Reihe ist. Nee, ich auch wirklich nicht. Nee, gar nicht. Nee, ne? Und letzte, also mir sind, sind hier insgesamt 20 Stück, aber ich verschone dich jetzt mal mit allen, ähm, ja. äh, ist oft auf dem Sprung oder handelt wie getrieben?
0: Nee, auch nicht. Nee, ne? nee also ich glaube wirklich, dass ich das alles hatte und ähm, ich Dann weiß bist du nicht, ob einfach ich selbst nur nervig selbst ja, <lacht> nein, ich glaube, dass das in mir steckt, alles, was du vorgelesen hast, dass es das in mir steckt, aber dass ich das irgendwann so gehasst habe bei Leuten, wenn die so die Sätze zu Ende ähm, sprechen und so, ne, was du da noch vorgelesen hast, das sind so Eigenschaften, die ich dann so ganz schrecklich finde, aber ich glaube auch, dass ich so war und ich glaube, dass ich da wirklich an mir gearbeitet habe und dass ich das in gewisser Weise bekämpfen konnte, aber Andreas, wir, uns, fallen sofort, <lacht> uns fällt ja sofort so ein, zwei Gesichter ein, die da äh, auf jeden Fall noch mehr Punkte irgendwie zutreffend werden, ne? Du meinst aus dem Rocket Beans Umfeld? Nee, wir müssen jetzt ja keinen Namen nennen, aber ich finde es so interessant, dass man eben sofort jemanden kennt. Ja, das ist so ein Typ, der immer die Sätze zu Ende äh, sagt und irgendwie ins Wort ja. fällt und nicht ja. warten kann, bis er an der Reihe ist und so weiter. Reihe
1: ist? Nee, ehrlich gesagt, nein, ich wüsste keinen. Hä? Weißt du ja, jemanden, den wir beide das kennen? Ja, ja, das, ich, ich sage es dir später, danach der Aufzeichnung. Also sein. jemand, der nein, nicht mehr bei Rocket Beans ist, das wüsste ich, ja. Da würde ich einen nennen. <lacht> Ja, dann meinen wir
0: sowieso das das Richtige. Nein, okay. ist ja auch egal. Ähm, Nein, ist ja auch ja, egal. Lass das finde... Thema wechseln. Und ich habe vergessen, über was wir gerade reden wollten. ADHS. Nein, ich habe das schon in gewisser Weise, aber ähm, offensichtlich nicht so ausgeprägt, dass das... Ähm, wirklich zu chaotischen Zuständen führen kann. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, das zu wissen von Leuten. Es sei denn, es ist wirklich so stark ausgeprägt, dass das einige Missverständnisse aufheben könnte und man dadurch irgendwie Verständnis entwickeln könnte, dem Fehlverhalten anderer Menschen gegenüber aber ähm, es ist auf jeden Fall was anderes als jetzt zum Beispiel bei einer Depression, wo ich wirklich gerne wissen wollen würde, wenn es ein Freund von mir oder eine Freundin hätte. Weil dann kannst du ja wirklich ähm, eventuell noch für den mehr da sein und irgendwie auch agieren und auf diese äh, mit dieser Information auch was anfangen. Und bei ADHS ist es halt so, es ist nur keine tödliche Krankheit. Ja. Ähm, es ist eine Krankheit oder ich weiß nicht mal, ob es eine Krankheit <lacht> ist, eine Störung, mit der man äh, ja in gewisser Weise auch leben und umgehen kann. Insofern ist es jetzt nichts, wo ich unbedingt wissen wollen würde, ob das jemand hat. Also
1: es könnte natürlich irgendwie ähm, eine, eine tödliche Krankheit sein in so manchen Jobs, ne? Also da willst du vielleicht niemanden mit ADHS stimmt. haben. Ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt irgendwie so, äh, so US-Militärdrohnen steuert oder so, da willst du vielleicht niemanden <lacht> haben, der dann der, Ich konnte mich so lange nicht mehr konzentrieren und habe ich einfach abgefeuert. Sowas willst du vielleicht <lacht> nicht haben. Es gibt schon Jobs, wo nicht, das eventuell stimmt. kritisch sein könnte.
0: Ich habe nur mit den Füßen getippelt, mit den Fingern getippelt, <lacht> aus Versehen auf den Schussknopf getippelt. <lacht> ähm,
1: aber ist es, also
0: was ich spannend finde oder
1: interessant finde, ähm, weil sie ja auch sagt, naja, dann wird sie mit Medikamenten behandelt und ruhig gestellt und das kennt man ja auch so, ich weiß nicht, Ritalin ist das nicht so irgendwie sowas, was man mhm. dann da zum Beispiel so, so mhm. Kindern gibt, das ist natürlich schon so ein krasser Punkt, wenn du irgendwann ja so dich quasi daran gewöhnst, dass das nur mit Medikamenten zu heilen ist. Weil aus pathologischer Leinsicht würde ich natürlich sagen, was ist denn mit so Sachen wie Meditation, wie so diese ganzen, sage ich mal, Entschleunigungssachen? Ist das was, äh, Herr Dr. Pausen, wo Sie sagen würden, ja, das hilft mittelfristig? Da ist die
0: Forschung gerade Erfolg In den im Stand. Kinderschuhen. Ja. <lacht> ja. Nein, also auch hier kann ich das natürlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es das wirklich ohne Scheiß bei mir geholfen hat. Früher als Kind, ich spreche jetzt von dem, keine Ahnung, Elfjährigen oder so, ähm, Lars, der hat dann wirklich <lacht> Yoga gemacht und hat äh, sich auf eine Yogamatte gesetzt, irgendwie im Schneidersitz oder im Yogasitz bisschen meditiert, ein bisschen runterkommen, das hat mir schon geholfen und dann irgendwann die Schelle meiner Freunde, die gesagt haben, ja, du bist, du bist wirklich ein bisschen aktiv, ähm, das hat mir dann auch nochmal irgendwie so einen Kick gegeben, wodurch ich dann an mir gearbeitet habe und dann letztendlich ist es besser geworden. Aber deswegen möchte ich jetzt hier auch nochmal betonen, höchstwahrscheinlich habe ich kein ADHS, weil dadurch würde ich ja so ein bisschen implizieren, dass ähm, alle, die diese Störung haben, sich einfach nur mal ein bisschen entspannen <lacht> sollten und meine Kerze anmachen sollten und Yoga-Sitze hinsetzen sollten. Okay, yeah. Geht das wieder? Das will ich damit natürlich nicht sagen.
1: Dass sie einfach nur mal sich kurz fünf Minuten hinsetzen sollen auf den Platz und ruhig bleiben.
0: <lacht> Gut. Ja. Ähm, also, halt uns ja. auf dem
1: Laufenden. Würde mich mal interessieren, ähm, <lacht> ob du das in einem halben Jahr immer noch hast oder ob du den <lacht> von Lars Pausen befolgen kannst, dich dem einfach mal zu stellen.
0: Ja, ich glaube, die Frage, die Beantwortung der Frage ging halt schon fast 20 Minuten. Ich weiß ja, nicht, ob der sie noch bei uns ist. so lange haben, oder? oder ja. Sie, ja, ja. ja. <lacht> gut. Ähm, Nein, alles Gute dir und ich hoffe, du kommst ähm, auch in Zukunft noch gut damit aus und mit den Medikamenten und so weiter. Und ich hoffe, dass dein ganzes Umfeld auch sehr gut damit äh, oder da auch Verständnis zeigt. Und ähm, ja, viel Erfolg. Ciao. Viel Spaß mit dem Ritalin. Ne? Andere nehmen es im Club. <lacht> <Mal so> sagen. <lacht> Nein, nehme ich, nehme ich an dieser Stelle wieder zurück. <lacht>
1: äh, wir kommen zu einer zweiten sehr, sehr spannenden Frage. Männlichen Mitbewohner in der WG meiner Freundin zulassen? Super, super spannende Frage. Äh, moin, die Barone. Die übliche Anfangsfloske halte ich mal kurz. Fan seit erster Stunde und sehr geiler Podcast. Bitte weitermachen. Nun zu meinem Problemen. Ich, männlich 23, bin nun seit drei Jahren mit meiner Freundin weiblich 23 zusammen. Wir kennen uns schon seit 13 Jahren. Ganz kurz, Anmerkung oui. der Redaktion. Seit sie, seit sie zehn waren, kennen sie sich. Holy Ach, shit. Ach du Scheiße, ey. Sie studiert bereits seit ein paar Semestern in einer circa zwei Stunden entfernten Stadt. Gewohnt hat sie äh, in den ersten Semestern immer mit anderen Frauen zusammen. Nun hat es sich ergeben, dass eine ihrer beiden Mitbewohnerinnen ausziehen wird. Nach einer Online-Vorauswahl wurden mehrere Kandidaten für einen möglichen Nachfolger zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dabei waren auch Männer. Hier kam das erste Mal die Frage meiner Freundin auf, ob ich was dagegen hätte, wenn sie sich für einen männlichen Mitbewohner entscheiden würde. Meine Antwort war, dass ich es nicht genau wüsste, ich es aber wahrscheinlich nicht so gut finden würde, da ihre Wohnung sehr klein ist. Nun sind alle Bewerber durch und es soll wohl tatsächlich ein männlicher Mitbewohner werden, da sie mit ihm am besten connectet. Auf die erneute Frage meiner Freundin, wie es für mich wäre, habe ich ihr gesagt, dass es mir lieber wäre, wenn sie sich eine Frau suchen würde, aber ich es ihr nicht verbieten möchte. Sie war davon nicht sehr begeistert. Über den Kerl weiß ich kaum etwas. Wir vertrauen uns eigentlich in unserer Beziehung. Meine Freundin ist eine sozial sehr aktive Person. Ich habe Angst, dass es dadurch, dass sie auch wohl viel Freizeit mit ihm verbringen wird, zu Eifersucht kommen wird. Soll ich jetzt meine Freundin mit ihm teilen und mein Nicht-So-Sein? Oder ist es angebracht, mir Sorgen zu machen? Wie ist eure Meinung dazu?
0: Ja, das ist spannend. Das ist, spannend. Ähm, das ist sehr spannend. Das ähm, ist auch eigentlich so ein bisschen eine Frage für dich. Du bist für mich der WG-Experte und, ja. <lacht> und der Eifersuchtsexperte.
1: Und der Eifersuchtsexperte? Also man muss dazu sagen, die Frage ist aus dem Januar. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass seine Freundin längst mit äh, dem Mitbewohner <lacht> geschlafen hat und wahrscheinlich zusammen ist. Ähm, ja, ich kenne das insofern, weil ich ja auch immer mit Frauen zusammengewohnt habe, weil ich es mhm. einfach gerne sauer mag. Nein, äh, weil ich keinen Bock hatte äh, auf Typen, die irgendwie super unordentlich sind und irgendwie ich immer leichter klarkam äh, mit Mädels in der WG und das immer ein angenehmeres äh, Zusammenwohnen fand. Ähm, und in den meisten Fällen, klar, habe ich mit den Frauen dann was angefangen, auf kurze Leute. Das gehört einfach dazu. Ähm, das ist was, was man im Endeffekt mit Einzug beschließt und äh, was dann auch nicht mehr aufzuhalten ist. Nee, aber ich verstehe das sehr gut, dass es natürlich irgendwo und ja, natürlich können äh, Jungs und Mädels auch befreundet sein, aber es ist natürlich erstmal eine komische Situation wenn die eigene Freundin mit einem anderen Typen zusammen wohnt, den man erstmal nicht einschätzen kann. Deswegen, lern den Mann kennen. Lern ihn kennen.
0: Und stell fest, ist er eine Gefahr oder eben nicht. Aber lernt man den dann so freundschaftlich kennen mit offenen Armen oder gleich gibt man macht man gleich so dicke Eier und äh, wenn du sie anfasst und so dann bringe ich dich um so
1: in die Richtung. Also aus Mitbewohner-Sicht, klar, wenn der Freund von der Mitbewohnerin da ist, dann, dann unterlässt man mal das übliche Hey-Süße und die Klapse auf den Hintern und äh, dieses ganze territoriale Gehabe, das unterlässt man. Ich hatte das einmal so, dass ähm, der Freundin von meiner Mitbewohnerin dann ständig bei mir ins Zimmer gekommen ist, weil das der einzige Weg war, um auf den Balkon zu kommen. Und der Balkon <lacht> streng genug halt, äh, streng genommen die ganze Wohnung ähm, natürlich gehörte, aber derjenige, der dann, das ist eine unausgesprochene Regel, der dann halt am Balkon wohnt, der hat nun mal das Vorrecht. Und oh. ähm, der Typ war halt Raucher und kam dann ständig noch mal abends auch so rein, ähm, wo man dann natürlich schon mit seinen ganzen Sextoys beschäftigt ist. Und oh Gott, <lacht> sich dann äh, irgendwie damit ähm, sonst wie befriedigt. Und äh, dann kam er immer noch mal so rein, auch so um <lacht> 22.30 Uhr, um noch eine zu rauchen äh, und um, um da auf den Balkon zu gehen. Das Problem war aber nicht nur A, dass ich das natürlich weird fand, sondern B, haben wir auch im Erdgeschoss gewohnt. Das heißt, es wäre halt der exakt selbe Was? Weg gewesen, nach draußen zu gehen, äh, statt äh, zu rauchen. Also auf meinem Balkon, also das auf finde Balkon ich ja, zu rauchen. Äh,
0: das finde ich ja eine fast äh, stärkere Frage, als die, die uns eingeschickt wurde, <lacht> Andreas. Willst du die nicht nochmal formulieren, schön mit, hey, ich finde eure Podcast, ich bin Zuhörer seit erster Stunde, ich finde es ganz geil. Ja. Oder du übst dann halt auch noch Kritik am Podcast. Nee, finde ich ganz spannend, weil also erstens ist es für mich das absolute Höllenzimmer, was du gerade beschreibst. Also da würde ich sofort ausziehen. Auf keinen Fall würde ich da jemals bleiben mit dieser ständigen Angst, dass jemand jederzeit reinkommen könnte. Also ich finde es schon schlimm genug, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Nachbar oder so nimmt ein. Paket von dir an und das ist so ein Nachbar, der ist nett genug, dass er das auch wirklich mal vorbeibringt und das finde ich ganz furchtbar, ja. dieses Gefühl, du weißt, es ist schon 22 Uhr, der kommt nicht mehr vorbei, aber er könnte, er könnte schon noch nochmal vorbeikommen, mhm. er könnte schon noch das Paket bringen und dann sitze ich die ganze Zeit nur auf der Couch und fange nichts mehr an, fange keinen Film an, sondern warte nur bis der Nachbar kommt, bis drei Uhr nachts. Also so ja. schlimm ist es natürlich nicht, aber dieses Gefühl ist auf jeden Fall ganz furchtbar und das wäre bei mir in dieser WG, äh, die du da beschreibst, genauso und umgekehrt, auch was für ein Idiot, dieser Rauchertyp, der seine einfach rausgeht. Also selbst wenn der im fünften Stock wohnt, mir wäre es sozial wieder so unangenehm, da jedes Mal bei dir anzuklopfen. Ja, eben. Der, äh, ja, mit der, der Gefahr, dass, dass du dann da wirklich irgendwie gerade masturbierst und dann da irgendwie <lacht> schnell deine Latte noch in die Hose steckst <lacht> und das es keiner sieht. Äh, und dann hast du da so eine Beule und das ist alles unangenehm. Und er raucht und guckt die ganze Zeit auf deine Beule. <lacht> oh, scheiße, jetzt
1: bin ich auch noch nackt aus dem Bett gefallen, wie blöd. <lacht> Komm, komm ruhig rein das ja auch klar ein. können wir mal Playstation 3 Spiele tauschen, na klar gerne <lacht> lass mich nur ganz kurz meine, <lacht> meine Unterhose wieder von meinem Penis entfernen die da dran geklebt ist
0: <lacht> oh Gott ich stelle mir das gerade empfindlich vor wie du da auf dem Boden
1: liegst <lacht> und mich auch immer hin und her drehe weil ich nicht klarkomme ja Ach ja, das ist halt, ah, also so aber grundsätzlich, das. Ähm, um das mal zu sagen, es gibt so den Typ, also Mann, wo man sagen muss, und da, da zähle ich natürlich dazu, jetzt bin ich natürlich als, äh, sage ich mal, als so ein Michael-Ammer-Typ ja verschrien, der einfach diesen Party-Lifestyle
0: liebt. <lacht> oh Gott, das muss ich erst googeln, sorry.
1: RTL-Exklusiv-Zuschauer wissen, äh, wen ich meine. Ähm, aber früher, da war ich schon so ein Typ, also da, da geht man auch nicht ran. Also das ist schon okay. Ach, der typ.
0: ich hab's gegoogelt <lacht> gerade, der sieht ja wirklich ein bisschen aus wie dein Vater oder Onkel oder so.
1: Und der ist halt auch ein Querdenker. Ist das, Jeremy Fragrance,
0: ist das Jeremy Fragrance in Alt, ganz ehrlich? Ich kenne halt Michael
1: aber nur so von so RTL-Berichten, wo er irgendwie so Promi-Partys schmeißt und dann so Nadja äh, Abdel-Farag da ist und Carla Lot <lacht> und solche Leute. Ähm, ja, ja. Aber das gibt schon, es gibt schon den Typ Mann, da passt das in der WG. Und da kann man das auch machen. Ich verstehe aber grundsätzlich äh, diese, diese Furcht, weil das natürlich weird ist, dass da jemand ist, der ein, ein Mann ist, vielleicht auch heterosexuell ist, und potenziell erstmal ganz intim ja mit deiner Freundin verkehrt, äh, im wahrsten Sinne nicht mit Sex, aber der sie natürlich gut kennenlernt, der sie vielleicht darüber hinaus auch mal, sage ich mal, in Nachtoutfits sieht, äh, wenn er durch Schlüsselloch guckt, kockt, kockt, <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber der, der generell,
1: wenn es zumindest keine Zweckbeziehung ist, ja auch ein intimes Verhältnis zu deiner Freundin aufbaut, und sie vielleicht sogar netto mehr Stunden sieht in der Woche als du, das sollte sich, finde ich, in einer guten Beziehung zumindest mal weird anfühlen.
0: Ja, also es gibt da so ein bisschen zwei Antworten, die ich geben mhm. kann. Einmal so eine, eine übergeordnete, wo ich mir sage, ja so, so, das ist die richtige Antwort. So sollte man das rein moralisch auf jeden Fall Exakt. sagen. Ist natürlich.
1: Ja. Ne? Man ähm, sollte drüber stehen und ja, da der Freundin vertrauen. Da Aber seien wir mal ehrlich, ey, das Ding ist auch schnell drin.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich die persönliche Variante, dass man schon, also ich glaube, ich könnte mich davon auch nicht loslösen, zu sagen, ja, ich finde das ein bisschen weird. Aber ich glaube, da muss man an sich arbeiten. Das ist Problem ist natürlich nicht das deiner Freundin, sondern natürlich ist es dann das Problem von einem selbst, von der eigenen Eifersucht, von dem eigenen Nichtvertrauen. Mhm. Im Endeffekt hat das ja auch ganz viel so, ekelhafte Züge, oder es erinnert zumindest, äh, unterstelle ich überhaupt nicht dem Fragesteller aber es erinnert natürlich an so Typen, die so Kontrollfreaks so sind, die dann sagen, nee, du triffst dich jetzt nicht mit dem, mhm. ähm, ist ja eigentlich nur eine stärkere v Variante von, nee, du ziehst jetzt nicht mit dem zusammen. Ähm, insofern hat das ganz ekelhafte ähm, so bei, einen ganz ekelhaften Beigeschmack, wodurch ich dann sagen will, ja, ich kann es verstehen, dieses Gefühl, aber ja, daran muss man arbeiten, weil es ist einfach moralisch korrekt, hier nichts gegen zu haben. Und alles, was dagegen spricht, bist du selbst und sind deine Gefühle, die eindeutig Schwächen sind und an denen Schwächen muss man arbeiten, nämlich einmal an der ähm, Eifersucht und einmal an diesen, mangelndem Vertrauen in der. Also klar, er sagt, er vertraut ihr, aber naja, doch nicht so hundertprozentig. Ähm, insofern, ja. Sei einfach stolz darauf, selbst wenn er, also dieser neue Mitbewohner, dann auf sie stehen sollte. Sei froh, dass du dann ab und zu in die WG kommst und sagen kannst, ja, guck mal, das ist meine Freundin, die kriegst du niemals und ich vertraue ihr und ihr könnt Freunde sein, so viel ihr wollt, aber sie wird bei mir bleiben. So, da, so positiv muss man das sehen und da was draus ziehen. Ja. Also ich finde, wenn du Eier hast, wenn du ein richtiger Mann bist,
1: dann gehst du auf ihn zu, schüttelst <lacht> ihm die Hand, ziehst ihn zu dir ran und knutscht mit ihm richtig rum. Und wenn er dann ein richtig guter Küsser ist, dann weißt du, alles klar, keine Gefahr, der Typ ist homosexuell. <lacht>
0: Ja, finde ich eine, eine sehr interessante <lacht> radikale Herangehensweise.
1: Also mein Tipp und auch ist das eigentlich ich mir bildlich vor, fang was mit ihm an. Das wäre die sichere Variante, weil dann äh, wird es so äh, wird, wird es so leidenschaftlich zwischen euch beiden, dass er gar keine Augen mehr hat für deine Freundin und gar keine Zeit auch. Also, das ist doch ja. eigentlich die das ist doch die sicherste Variante. Du hast Angst, dass er was mit deiner Freundin anfängt, dann jedes Mal, wenn du sie besuchst, äh, bringst du ihn erstmal zum kommen. Und sorgst dafür, dass sein Testosteronspiegel so krass abfällt, dass er gar keinen Bock mehr hat auf Sex. Und das müsstest du das, halt jedes Mal sicherstellen, wenn du da bist.
0: Das finde ich sehr gut. Und wenn er doch nicht homosexuell ist, dann schaust du halt, dass du jedes Mal irgendwie eine Prostituierte so einen call bezahlst. <lacht> <lacht> die, die, die erstmal, aber du stellst sie nur vor als Freundin, ja, die er ja, hier mal feiern will. Mit. Und jedes. Ja. Und er so, weil wieso stehen die alle auf mich? Wieso <lacht> wollen die alle mit mir schlafen? Geil. Geil. Ja, das könntest du machen. Nein, aber also wollen wir auch mal ehrlich sein, ne? eine WG ist doch jetzt auch nicht so unbedingt der Ort, wo man sich so schnell verliebt, oder? Das ist doch eher so eine super schnell, Bis du, landest du doch da in der Friendzone. Du lernst deine Person mhm. ja erstmal nicht auf eine romantische, sondern sofort auf so einer intimen Art und, äh, Art und Weise kennen. Und das ist, glaube ich, ganz schön giftig für eine Beziehung, weil die Beziehung oder so kennenlernen ist, auf, ist schon von der Natur absichtlich so aufgebaut, dass man sich erstmal romantisch kennenlernt, ohne dass man vorher voreinander scheißt. Und dann irgendwann, <lacht> wenn man so weit ist und sich gut genug kennt, dann verzeiht man dem anderen auch, in Unterhose da durch die Gegend zu laufen und irgendwie mit einem Pissfleck am Arsch, warum auch <lacht> immer da am im Arsch einer ist, <lacht> <lacht> rumzulaufen. So, und wenn du das von Anfang an, du lernst jemanden kennen und du hast ihn gleich in dieser Wohnsituation, da verliebt man sich doch nicht, oder? Hast du dich wirklich meinen, so eine. Ja, gut, bei Männern ist es vielleicht nur was. Nee, eigentlich nicht. Hast du dich wirklich verliebt in eine Idee? Verliebt natürlich nicht, nee.
1: Aber man hat natürlich einfach mehr Gelegenheiten, weil man häufiger aufeinander trifft. Ähm, aber liebe natürlich so ein Typ wie ich, nein. Ähm,
0: ja, ja. Das also ich. das ist auf jeden Fall mein, mein, letztes, mein letztes Wort. Reiß dich zusammen, es liegt an dir. Ähm, man versteht nachvollziehbar auf jeden Fall die Gefühle, aber nicht tolerierbar. Insofern lass ihn da schön einziehen, vertraue deiner Freundin und wenn du ihr nicht vertraust, dann zieh Leine aus dieser Beziehung. Ja, und äh, ich würde gerne hast, noch weitermachen, Andreas. Du musst jetzt noch einen Schlusssatz sagen. Ich habe nicht so lange Zeit, auch wenn ich gerade, ja, wie gesagt, nichts zu tun habe im Leben und äh, mega am Chillen ja. bin, kommt es dann doch jetzt heute einiges zusammen, sodass ich ähm, leider nicht mehr so lange aufzeichnen kann. Aber nee. du kannst jetzt noch deinen Schlusssatz sagen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, berichte uns mal, äh, wie du es rausgefunden hast, dass sie was miteinander haben. Das würde mich noch interessieren.
0: <lacht> Mach das mal. Schreib uns gerne ähm, an Mail. Ach nee ihr nee, ja schon, okay. Also ihr Lieben, wir müssen euch noch was äh, Kleines mitteilen. Es gibt auf jeden Fall bald noch weitere Informationen. Wir werden jetzt erstmal in eine kleine Pause gehen. Ähm, wie lange die aussehen wird, das wird alles noch ähm, veröffentlicht in diversen Zeitungen und Medienmagazinen. Wir, äh, ihr solltet uns einfach auf Instagram am besten folgen. Lars Erik Pausen und Linkstagram. Da werden wir auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Ich bin jetzt natürlich erstmal in Elternzeit und ähm, werde de 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 dementsprechend wenig Zeit haben zur Aufzeichnung. Aber wir kommen auf jeden Fall zurück und zwar stärker denn je. Äh,
1: genauso ist das ähm, mit denselben beiden Moderatoren. Das kann man, glaube ich, auch schon mal verraten. Es bleibt also euer Duo Lars Pausen und Andreas Linksch. Ähm, und dann kommen wir zurück in Alter Frische.
0: Aber es wird auch Veränderungen geben. Also könnt ihr euch auch auf etwas freuen. Also entfolgt uns auf keinen Fall auf den Podcast-Dingern. Also in der Zwischenzeit äh, zieht euch auf jeden Fall nochmal die alten Folgen rein. Und lange, muss man auch dazu sagen, wird die Pause auch nicht gehen. Also ich glaube, vielen wird es gar nicht auffallen, weil wir früher so unregelmäßig auch aufgezeichnet haben, dass äh, die Leute ja jetzt heute auch noch uns schreiben, wäre schön, wenn ihr mal wöchentlich veröffentlicht, was wir seit ungefähr zwei Jahren tun. Aber ja. äh, scheint noch nicht angekommen zu sein bei vielen.
1: Genau so ist das ähm, und dann äh, geht es weiter mit unserem wunderbaren äh, beratungsresistenten äh, Podcast. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: An dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns unterstützen auf sämtlichen Wegen. Auf all deinen Wegen, äh, Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Vielen Dank zum Beispiel auch an unsere UnterstützerInnen, die uns via PayPal an mail.geggeflexpodcast.de direkt unterstützen mit echtem Geld. Nicht mit Spielgeld, sondern mit echtem Geld direkt <lacht> auf unser Konto, auf Paypal. Und ähm, mal kurz gucken. Also, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an Georg. Krass. Also, Hammer mhm. äh, Unterstützung. Und tausend Dank, ich bin viel zu weit weg, stimmt's, aber dann ist es viel spannender. Vielen, vielen Dank auch an Amanda. Toll, dass ihr uns unterstützt.
1: Und natürlich äh, unsere Rattenkönige, die uns auf Patreon unterstützen, unter anderem jemand, der sehr smart da Werbung platziert hat und da wir natürlich selber Entrepreneurs sind, fördern wir das heute und äh, geben jemandem den Raum, der uns mit 25 Euro unterstützt, nämlich äh, weareinteam.com. diese Unterwäsche wirst du lieben. Äh, mal sehen, ob das wirklich so ist. Könnt ihr gerne berichten. Ansonsten <lacht> werden wir das auch hier im
0: Podcast natürlich
1: aufklären. Außerdem Tim Altigan. Halt, ich schieb doch ganz kurz ja. ein.
0: Äh, noch vielen Dank an André, den habe ich gerade vergessen bei den PayPal-Unterstützen. Jetzt schalte ich zurück in unser Patreon-Studio.
1: Äh, genau, so ist das. Tim Altigan, äh, dank dir für deine 25 Euro. Und wer das vorliest, ist eins Basti Loll, außerdem Basti Winkler, der auch schon Tickets geholt hat, habe ich gesehen, für, äh, für unseren Auftritt. Podcast.de könnt ihr Tickets holen. Und ich bedanke mich bei unseren zehn Euro-Unterstützern, nämlich Gruppenzock mit dem Riesencock, Negativnase, Rahmen Sebastian. Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast. Mhm. Alle folgenden sind abschaum, Ziemlich nasser Podcast, jetzt anhören. Andreas hat einen Wanderhoten. Turbito, der urologe von Andreas. <lacht> automaten restschlucktrinker A Dosenkohl, a day keeps the doctor away. Andy Scheuer, Intimdeo. Edmund Denzel, Kololita, Kololita, äh, Luxen Captain Gin, fresh im Biss, Dr. Dicht, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidli Hiddli Du, das rostige Prinz Albert Piercing, Niklas Hans Gock und Eduard K. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Tausend Dank. Ihr seid einfach die Allerbesten äh, dieser Community. Da macht es wirklich Spaß, einfach für euch zu produzieren. Deswegen kommen eure Rattenkönige auch bald wieder. Checkt gagreflexpodcast.de aus, wenn ihr uns live erleben wollt und ansonsten bis in wenigen Wochen. Und Andreas, wir sehen uns ab und zu mal noch in der Zwischenzeit, aber jetzt auch erstmal nicht. Ja, so machen wir das.
1: Bis dann, Lars. Tschüss. Tschüss.
0: Gagreflex.